大家好啊、呃，我是 Johnny Tiger， 啊、呃呃、我的朋友呢，有些人叫我小强，所以呢，其实这个称呼也是可以的啊、哦。那今天呢，身体有点不太舒服，有点感冒，所以就长话短说了啊、呃。今天也是安排了三段相声的节目，有大花猫啊、大、呃、砂锅，还有草船借箭，三段呢也都还是。吴兆南和魏龙豪两位前辈啊的啊双口相声，啊这两位是我接触相声的时候呢，我那时候是啊青少年，啊我第我一开始接触相声的在台湾的啊两位相声啊名啊名家啊相声老师，这就说是听啊魏龙豪和吴兆南的双口相声。啊，那我这里就不多说了啊，喉咙有点痛，所以呢，啊，希望大家啊会啊喜欢今天的节目
好，吴兆南和说。今天呢，给各位说个笑话吧。嗯，这个笑话啊，出在我们邻居那儿。哎，我哎，怎么这个闹笑话的事都出在你们街坊呢？哦，这你也吃味儿啊？好，那这个笑话呢，是出在吴兆南他们街坊那儿。哎哎，等会儿不？怎么了？呃、那什么？还是你们的邻居吧啊！哎，你们街坊闹点笑话不行吗？啊，不不不行！那万一这笑话要是丢人现眼的事儿，好，那我一回家，街坊邻居们都指鼻子指脸的骂我，那我受得了吗？我哦，那这要是露脸的事儿呢？呃，那不不必了，已都已经成了笑话了，还露能露多大的脸呢？嗯，还是你的邻居吧啊！在我们那巷子口上啊。有位退了役的老班长哦，他是唐朝的擀面杖。这话怎么讲啊？老光棍了，<笑>老头啊，六十多，快七十了啊，一个人住着那间房子太大啊，自个儿动手呢，买了些个木条木板，隔成了两间啊，后边睡觉，前边盯上了些个货架子，开了间小杂货铺，做了好几年了。那甭说啊，小买卖挺赚钱，没有。老头赔钱哦，有人赊账不还，没有？哎，那怎么赔的呢？老头这俩钱啊，都赔在老鼠身上了。耗子啊，从小杂货铺一开张，这老鼠就在杂货铺里安了家了。哦，就住进来了。老鼠这个东西您养过吧？不不不，没有啊。这个玩意儿啊，繁殖的太快了。一年好几窝是越下越多，那可不是，尤其在这个亚热带的地区，再加上养尊处优，吃喝不愁。哦，怎么呢？杂货铺啊，吃什么它有什么呀？哎，对，这耗子大爷这嘴还挺刁。嗯，什么货进来呀、啊，他得先尝尝。好嘛，他先来头一口，到处乱咬啊，咬的是个乱七八糟，什么饼干、糖果什么的，把包装的纸啊。咬了个大窟窿，您说这还卖给谁？嗯，卖谁谁都不要。开始的时候呢，老头自个儿吃。哎呦，这耗子咬过的东西可有细菌哦，那会得传染病的哟。后来这老头也不吃了，哦，怕得传染病。那倒不是，这老头吃不过来了。怎么？今天一包咬破了的，你吃了？是啊。明天咬破四包。啊啊。<笑>吃不了了、嗯，也吃腻了，嗯、那只有扔了啊、哦！卖一包那赚不了多少钱，扔一包可就赔不少钱哦。合着老头这点钱是这么赔的啊？所以说都赔在老鼠身上了吗？哎，他为什么不用捕鼠器呢？哦，您说老鼠夹子跟耗子笼子啊，用过了。
，开始的时候逮着过几回，以后就不管用了啊！您摆好了再好吃的东西，嗯，他都不过去了，他绕着那个夹子从那个笼子上头走。嘿嘿，耗子精的连捕鼠器都认识啊！这大概都是耗子看电视从太空飞鼠那儿学来的。那真是道高一尺，魔高一丈啊！哎，这老头为什么不使药啊？药啊！用那个灭鼠药吗？毒耗子？嗯，老头不敢用耗子药，嗯，怕把自个儿给毒死。怎么会呢？哎呦，那些个老鼠它乱丢东西呀！哦，丢东西怎么样呢？哎呦，有一天老头炖了一锅牛肉汤啊，熟了打开盖儿那儿晾着啊，晚上睡觉忘了盖盖了，第二天早上起来一看，嗯，就把这锅牛肉汤给倒了。干嘛不要了？锅里头泡着一只老头的臭袜子。这些人那多脏，那没法吃了。把这老头气的，差点连锅都给砸了啊！嗯，老头干嘛生这么大的气呀、啊？啊，这幸亏是只袜子，这要是耗子药，那不毒死人了吗？<笑>难道说就眼睁睁的瞧着这个耗子造反呢？老头啊，想起传统的老法子来了。什么老法子呀？养只猫。哎，对。猫抓耗子，这是天经地义的事儿。他先养了一只大花猫，管用吗？养了半年了，啊、这只猫啊，一只老鼠也没有捉到。哎呦，这猫怎么这么笨呢？不是猫笨，是这老头养猫的方法不对。怎么呢？养猫养狗，这一天只喂一顿就行了啊。早喂猫，晚喂狗。老头他不懂这规矩，他他我也不懂这规矩。这狗啊，啊要晚上喂，为什么呢？他吃饱了有精神，好给你看家守业呀。那这猫为什么要早上喂呢？早上吃饱了，它就睡觉了；晚上它饿呀，就会整宿的抓耗子来打牙祭了。哦，那么这老头他怎么喂他这猫呢？这老头又买鱼又买干儿、嗯，啊，一日三餐跟老头一块儿开饭，顿顿不落。喂的这只大花猫啊，肥的连脖子都看不出来了。好嘛，吃饱了啊，倒也不烦人。嗯，冷天呢，在老头那棉被上睡。哦，天热了呢，电扇前边一躺，他就着了。嘿，他还倒挺会享福的。最可气的是有一回，这个老头亲眼看到的。嗯，那大花猫正睡觉呢，有一只老鼠从猫跟前跑，把这猫给吵醒了。这猫蹭的一下子蹦起来，扑上去了，伸了个懒腰，躺下他又睡了。哎，这老头正在这儿生气呢，这么说来了个买酒的，老头一看，哎，认识这小伙子哦，照顾主，常来买酒的，常在这老头这儿买私酒，呃，是是私酒啊，哎，不，可不是走私进口的私酒，那哪来的私酒啊？这老头啊，自个儿酿的李子酒哦。每年一过端午节，李子上完了供，价钱就便宜了啊！五斤李子一斤糖，铺一层李子，撒一层糖，装个七八分满，把坛子口一封，仨月以后就是一坛酸酸甜甜的水果酒。哎，这不能算是私酒啊！这小伙子一瞧，老头这儿不高兴。嘿、哎，老大爷，您跟谁好气呢？是啊，为什么不高兴啊？嗨。还不是这个宋毛，他不逮耗子，他不捉老鼠。哎呀，老大爷，您怎么养只花猫啊？哎，花猫怎么了？花猫不好，啊、吃饱了就睡觉，不捉老鼠。哎，这一句啊，老头听得进去，可不是吗？
。刚才耗子把他吵醒了，他睁眼看了看，他又睡了。<笑>大爷，我跟您说，养猫咱们可内行。嗯，养猫要养黄猫哦。黄猫有个外号叫黄飞虎。哦，这黄猫啊，会饿虎扑食，老鼠它一个也跑不掉。哎。黄猫好，嗯，黑猫比黄猫还好哦。黑猫有个外号叫黑旋风，嗯，动作快，像旋风一样，一转弯就把老鼠给逮着了。这种猫啊，从毛上看，既不是深黑，也不是浅黑，它是乌黑，乌黑光亮，那才叫黑旋风。不过这种猫呢。更难找。哎，老大爷，您要是喜欢猫啊，明儿我送您一只吧、哦。他们家里有好猫没有？这不废话吗？不过<笑>我们屋里呀、啊、有只母猫，怀了小猫了，哦，大概不出半个月就要下崽儿了。那好，我家里那只猫啊是用两种配的，公猫是婆慈猫，阴阳眼儿，一只红眼珠，一只蓝眼珠，两只眼睛闪闪发光。夜里一看展，就跟两颗宝石似的。嘿，这好，这猫交配啊，啊，好种坏种在于雄性。嗯，用这种猫交配啊，生下来的小猫您养吧。嗯，养大了您家里有多少老鼠，用不了三天就一扫而光，全能给您逮干净了。嘿，这种猫可好啊！老头说了，<笑>呃，我就盼望着养只好猫啊。哎，你不是喜欢喝酒我这酒吗？只要有好猫。我请你喝酒啊、哦！老头要请客，老头一掂那酒坛子，嗯，十斤是有多没少啊？呃，这坛子酒你想拿去喝吧？哦，为了要猫，先送礼。哎呀，那个什么，老大爷，你说那那怎么好意思呢？那什么，莫什么，拿去喝吧，我等你的好消息了啊！拿去，拿去，拿去。他是诚心诚意，那就谢谢您了，我走了，您等着啊。嗯，这小伙子还真识寿。这小伙子把酒拿回去，没过十天，酒还没喝完呢。哎，这猫下崽了，小伙子跑到杂货铺来，老大爷，告诉您个好消息哟，我家那母猫啊下崽了。哎，那下了几个呀？一个白的，白的，白色的好吗？浑身上下一色白呀，一根杂毛都没有。哦，纯白的啊。全身白毛这难得呀，这猫上谱啊有个名堂叫阳春白雪呀、啊。哦，这猫上谱了。我、哦、阳春白雪，好，我要了、啊。老头高兴了。好，那这只算是您的了。嗯，您等着吧。嗯，说完了，他走了。哦，没多大功夫，他又跑回来了。嗯，老大爷。再告诉您个好消息、哦，这猫又生崽了没有？还是那只小猫。回去仔细一看呢、啊，全身是白毛啊，就脑门上有一撮黑毛。哟，脑门上有撮黑毛，那不成了杂毛了吗？哎不，好就好在这次有黑毛上啊啊，全身白一块黑，这在谱上叫雪中送炭呐、啊。哦，雪中送炭，您歇着，我再回去看看。嗯。又走了哦，不一会儿他又回来了。老大爷，我再告诉您个好消息哦，又下小猫了，没下，还是那只啊。刚才那只小猫啊，毛还没干呢，现在毛都干了。我一看呢、啊，那尾巴上啊，毛也是黑的，一条黑尾巴。黑尾巴那就不好了吧？嘿，这猫最珍贵的地方就在这条黑尾巴上了。
，这也上谱。脑门上一块黑，一条黑尾巴，在谱上这叫鞭打绣球啊！鞭打绣球，绝了！世界少有啊！哟，他又走了啊！不大功夫又回来了。大爷，我再告诉您个好消息呀！有什么好消息啊，大爷？他不但头上有黑毛，尾巴上有黑毛。嗯，小猫吃奶的时候一翻身呐、啊，您猜怎么着？怎么着？肚子底下还有一块黑毛呢。啊！啊，别说了，你把酒坛子还给我吧。这猫啊，我不要了。他怎么不要了？这不还是一只花猫吗？<笑>
你就像一个筷子，说把我出卖，我的心仿佛被刺刀狠狠地宰。悬崖上的爱，谁会愿意接受最痛的意外？在脸上胡乱的拍，暖暖的眼泪跟寒雨混成一块，眼前的色彩忽然被掩盖，你的影子无情在身边徘徊。你总像一个筷子，手把我出卖，我的心仿佛被刺刀狠狠地宰。悬崖上的爱，谁会敢去猜？还是愿意接受最痛的意外？上的爱，谁会敢去猜？还是愿意接受最痛的意外，最爱的。草船借箭，吴兆南、魏龙豪和说：“您喜欢咱们中国的古典文学吗？喜欢呢。哎，都看过哪些个名著啊？哎呦，那可不少啊！您像什么《红楼三国》呀，《聊斋》《水浒》呀，连古板的《金瓶梅》我都看过。哦，那么您最喜欢的是哪一部呢？”嗨，我这个人您知道，水准不高，欣赏力有限。我呢，这比较喜欢罗贯中的《三国演义》。哦，为什么偏爱三国呢？有什么特殊的原因吗？他，他不是魏蜀吴，有个魏字吗？哈，你还有吴字呢？这这有什么用？就算攀上这点关系呀、啊，啊，也露不了多大脸。三国里啊。策略计谋特别多，我喜欢研究它。哦，研究好了好整人去。哎，我整谁人谁不揍我呀？这是跟您开玩笑啊。说真格的，这三国里头的人物啊，您最喜欢谁呀、啊？我最佩服的就是足智多谋的诸葛亮。哎呦，那简直是个活神仙。哎呀，您说的过分了啊！《三国演义》这部书里呀、啊，啊，也把诸葛亮说的有点过火。怎么呢？他不但把诸葛亮啊塑造成一个智慧的化身，嗯，还把诸葛亮啊给神化了。哦，您先看看诸葛亮这个造型啊，啊，头戴道士帽，身穿八卦袍，嗯，这穿着打扮啊就很特殊。是啊，看上去有点仙风道骨、半仙之体嘛。其实诸葛亮也是个人啊，哪有什么？半仙之体、啊，我倒听说过半身不遂。不对，诸葛亮半身不遂呀、啊！啊，要不干嘛他天天坐着这个轮椅呢？我怎么没听说过呢？哎，那四轮车，呃，不就是轮椅吗？哦，还说这诸葛亮啊会马前客啊？什么叫马前客呀？就是算卦，按着年月日时一推算，分这个大安、榴莲、素喜、赤口、小吉、空王，一算便知。嗯，您会算马前客？我会放马后炮，那不怎么样。实际上，这诸葛亮这个人呢，啊，他是善于了解情况
他心细，愿意研究，把什么事情啊都记在这个小本上，然后在袖口里揣着。哦，遇见有什么事了呢？哎，从袖口里掏出来，这么一瞧，哦，全明白了。哦，诸葛亮这马前客，何止是查备忘录啊？对呀、啊。所以说要拿诸葛亮当神仙呢，那就错了。哦，诸葛亮也是个人呢。嗯，不过人跟人不一样，诸葛亮他这个人呢，头脑聪明，反应敏捷，他是广览群书，通今博古。嗯，他有学问呢。哦，他有什么学问呢？多了，首先得承认诸葛亮他是个政治家。哦，政治家啊，未出茅庐，先定三分天下，对当时的魏。蜀吴三国鼎立的政治形势，早就有认知了，而且分析的非常精辟哦，很有远见。嗯，同时呢，他也是一位军事家。怎么？从他辅佐刘备头一战吧，那就是火烧博望坡。是啊，那就大获全胜啊。啊直到后来的六出七战呢、啊，七擒孟获，那不懂军事行吗？哦，那可不行。哎，诸葛亮又是演说家哦。善于讲演，哎，口若悬河，舌如利刃。最出色的代表作是《舌战群儒》。群儒是什么呀？东吴的智囊团呐、啊。哦，有张昭、张子布、于帆、于仲祥、布至、布子山、薛宗、薛静文、陆续、陆公济、程秉、程德书，还有严曼才、严俊。哦。这里还有李丽华吗？我去去你的，去你的。<笑>那么些个学者专家、战略顾问，愣让诸葛亮一个人给说的没词儿了。哦，真能吹能侃呐、啊！哟、哦，那净耍贫嘴、说大话可不行啊！啊，要得说的有条有理、有来有去、有凭有证、有根有据，不然那么些个群儒能心悦诚服吗？嗯，是得有两下子。并且这个诸葛亮也是文学家，嗯。他有什么著作呀、啊？哎，前后《出师表》写的多好啊！其中那句“鞠躬尽瘁，死而后已”，至今不是还让大家引用的吗？对，这两句成了不朽的名言了。诸葛亮还是位发明家啊！诸葛亮发明什么了？孔明灯，那是他发明的啊！他父姓诸葛明亮，字孔明啊，拿他这个字来命名纪念他。哦。孔明灯的典故在这儿呢。对了，呃，诸葛亮还制造了木牛流马。呃，这我知道，那个又叫路车。哎，用这种车来运粮草，翻山越岭啊，比现在这个汽车呢，嗯，还方便。哦，不过他这项发明呢，有一个小小的缺点，在哪儿啊？嗯，他这种车的驾驶员不能在前面开，他是在后面开。呃，这推，我这这自个是推了，这是。对，那时候不是还没发现汽油呢吗？要是有汽油啊，诸葛亮早就利用了。哦，说不定就把直升机给研究出来了。不，利用汽油放火。嗨<笑>，总而言之啊，诸葛亮的能耐是够大的。三国当中那是没人比得了他了。诸葛亮的思维敏捷，处事稳定，嗯，这是他成功最大的主要因素啊。啊尤其他是公私分明，绝不贪污。哦。就拿草船借箭来说，哎，这草船借箭这故事你知道吗？知道啊！哎呦，看过《三国演义》的都知道啊。那曹操的心眼儿，那他多吧？啊，周瑜的脑筋快吧？快啊！没用，全让诸葛亮给蒙了。怎么呢？哎，因为在当时啊，虽然孙刘联合破曹，但是东吴的水军都督周瑜、周公瑾在新霞亮窄。妒贤忌能，嗯，瞧着诸葛亮这就有能耐呀、啊，有本事，嗯，他生气
，没度量，不能容忍，所以啊，他总憋着抓个茬把诸葛亮给宰了。哦，于是想了个主意，什么主意？派诸葛亮监造十万支箭啊！这诸葛亮一听就知道这小子没安好心眼儿、啊，他这哪是让我造箭呢？啊，这是变着法要我的脑袋呀！那造不造呢？做箭的功。料都不凑手，是啊，两军对阵又急着用啊，怎么造啊？一琢磨，得了，干脆我借去吧。跟谁去借啊？找曹操借呀、啊，借可是借啊，有日子借，可没日子还。这,这叫什么借法啊？<笑>他说借其实是骗哦，不过那也得叫草船借箭。那为什么不叫草船骗箭呢？那<笑>多难听啊！<笑>是有点刺耳。这个借箭啊。也得有个方法哦，呃、啊，直接找曹操去借去不行？怎么说呢？不好说呀。曹丞相，那那什么，呃，您借给我十万支箭吧，明儿我好拿这箭射你。这不像话，这个。所以说，草船借箭啊，这里头学问可大了。哦，这这里边有什么学问呢？这里包括着有气象学、地理学、心理学、数学、物理学，缺少一样，这箭也借不来。我。不，您说的也太悬了吧，一点也不夸张。不信我分析给你听听啊。好，您说说这里也哪哪来的气象学啊？嗯，诸葛亮为什么敢答应周瑜在三天之内能够造齐十万支箭呢？为什么？因为谈这事儿的那两天呢，啊，天气有点闷热哦，江水的气温回升，嗯，到了夜里头，这温度啊骤然的下降，这一冷一热的温差。一定会产生瞒天的大雾哦。诸葛亮了解预测出这种状况，这算不算是气象学呀、啊？呃，算，算的还真准，还有意思啊！哎，那地理学呢？不熟悉地理也不行啊。哦，沿着江边逆流而上，从东吴的营盘到曹营的水寨，这走多少时间，距离多远，这都得知道啊。啊何况又下着大雾，不懂地理那行吗？对，那瞎蒙不行。等接近曹营了，太远了不行。怎么呢？放的箭射不到啊，全掉江里头了、哦，那不白去了吗？是啊，太近了也不行。怎么呢？太近了，草人让人看清楚了，一包围得诸葛亮成了俘虏了。哎呦喂，那距离多远才合适呢？以这个箭的射程为准。嗯，那书上不是常说，呃，射住了阵脚，安营扎寨啊？还有说什么，呃，百步穿杨？你听说过吗？听说过呀，什么意思呢？这就是说，一百步之内是有效射程，啊、超过这一百步呢，箭就没劲儿了，哦，也就扎不到这草人上了。哦哦哦，可不是吗？咱们平常走步，一步不到一米啊，啊走十三步，相当十米。对，百步呢，就合着八十多米吧，差不多。二十只大船，嗯，一字排开，啊，船的四面都是草人，紧紧的包围着，嗯，军卒们击鼓呐喊，啊，哎呦，可把曹操吓坏了，啊，一瞧又是大雾迷江，又不知道来了多少敌军，嗯嗯，这可不能贸然的出兵啊，嗯，只能以守为攻，那怎么办呢？他把这个水旱两寨的弓箭手全调来了，哦，下令。让他们朝着声音传来的方向啊，开枪啊！啊，哦，放箭！哎，哎呦，我这个火，这曹兵奉命，是一通的猛射呀，看谁射得快，看谁射得远，好嘛，射箭大比赛是。诸葛亮他把对方的心理状态呀，这掌握得很清楚，这是不是心理学呀？嗯，啊，没错。哎，那您您说还有什么数学啊？最重要的就是这数学了。哦，还重要。
不懂数学那麻烦了哦，不但这剑借不来呀，没准儿嗯还许全军覆没。怎么会呢？你瞧，首先先得算一支箭是多重，按十六两制算吧。啊，一支箭算它是四两，这要是十万支箭，那有多少斤呢？你算算。它一支四两，四支一斤，十万支那是两万五千斤。二十只大船，每只船要平均负荷多少？两万五千斤除以二十，那每只船得负荷一千二百五十斤左右。就那么巧巧的整十万只吗？呃，那当然是希望能多借点喽。啊，除去折的不能用的，光捡好的也得有十万多呀。哎，对，打点富裕好。每只船就要承受一千五百斤的重量啊。嗯，差不多。他曹营放箭也不能按船分配呀、啊。哦，这船重量够了，别说了，咱、啊、们那只船还不够，再找补点吧。这哪有这事儿啊？那必然是啊，有的船上箭多，有的船上箭少。那当然了。因此呢，预估的时候还得加点伸缩性，保个险，每只船得嗯负担两千斤才行。哎，得，还不仅光是重量呢，还有面积呢。哦、所以说要多大的船。扎多少草人承受多少箭，多大的分量，这些个不算行吗？哎呦，不行，那得好好的计算。嗯，算啊，是什么呀？这不是数学吗？嗯，这的确很重要。还有呢，船是一字排开啊，可得两面受箭才行啊。啊，要是光一面受箭，十万支箭全射在一边儿。不不不，那船子就翻了个儿了。还有这船什么时候掉头呢？哎，是啊。怎么才能够掌握时间，掌握这个重量呢？哎，诸葛亮啊，按照物理学准备了一份水平仪啊。汉朝就有水平仪了吗？哎，那也是诸葛亮发明的哦。您说说，我一说您就想起来了啊。诸葛亮上船的时候，不是把这个鲁肃拽上来了吗？是啊，让鲁大夫陪着他喝酒取乐呀。哎，关键就在这个酒上，酒啊。这杯酒就是水平仪，怎么？酒在杯子里到七成满，嗯，草人受箭越来越多啊，船呢，哎，也越来越偏。那一定啊，船一偏了，酒在杯子里头不是也偏了吗？是啊，船偏多少，酒偏多少啊？一瞧啊，差不多了，嗯、船该掉头了。那赶紧出舱船量。掉头啊！谁出去射死谁？哟，那那怎么传令啊？又没有大哥的，那有主意啊！凭着这个锣鼓点指挥。对，船上有锣鼓全分嘛。哎，离曹营一箭之地的时候啊，啊就打这个急急风，锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵。哎，等这边的箭满了，该掉头了。改打乱锤吧！咣咣咣咣咣咣咣咣咣咣咣咣咣咣咣！哎，等两边的箭呢都满了啊，酒杯里的酒呢也平了，这也该回去了，又换家伙点了。这回打什么？琢磨锣鼓。来来起来一个来加，来来起来一个来加，来来起来一个来。哎，得胜而归啊！所以说呀，啊，诸葛亮也是京剧武场的祖师爷。是啊。
换一个人，追求心中所想，习惯别人笑我如何痴狂。没有牵挂不能放，没有伤痛不能忘，唯有花开放能超越沧桑。喜欢去做梦，因为梦想很美。满足了心灵，忘记了疲惫。与其整天去怨对，不如专心去面对。唯有关怀，方能微笑如水。
大砂锅。魏龙豪无照难和说：“我们俩表演这个节目啊，是相声，对，对口相声。这相声啊，跟说书不一样。”嗯，有什么差别呢？说书啊，有朝有代；这说相声啊，没准谱。这这这倒是。说书呢，有扣子。哎，唱戏的有咒子。说书的人呢，要会用书中的情节把听书的人给扣住。是啊，扣不住人家，明天人不接着听了。就跟现在的电视连续剧一样啊，掌握不住观众的心理。收视率怎么也好不了啊！没有好扣子迷不住人。过去一些说书的艺人呢，就懂得这个道理啊。安排设计书扣子，确实抓住听书的人，嗯，引人入胜，让人着迷。哎，过去呢就有这种人，书迷。什么叫书迷呀、啊？就是听书啊入瘾了，迷迷瞪瞪，把书里的情节事物啊跟现实的生活混淆不清了。有这种人吗？有啊，我小的时候，我们那个地方就有个书迷，这个人呢，一天什么也不干，光听书去。听什么书啊？跨海征东。哦，这是唐朝的故事。听到淤泥河救驾，盖苏文把唐王困在淤泥河，嗯，逼着唐王写降书顺表。正热闹的时候，嗯，散书了。哦，完了，听说的都走了，书迷不走。坐在板凳上发愣哦，这大概是入了书了，在那儿想主意呢。茶馆的伙计收拾东西啊，嗯，一看书迷坐那儿发愣，走过来了。先生，听说您明天来吧，今儿散场了，您该回家吃饭去了。对了，明天请早吧。书迷站起来就给人家那伙计一拳。哟，怎么打人呢？书迷说了，你混蛋呢？又骂人，救驾要紧呐、啊。吃饭要紧呢，啊！哟，这伙计说什么呀？伙计见多了啊，一听这话就知道这位是个书迷。嗯，遇见这种人啊，别抬杠，顺着他说错不了。啊，那什么是啊？呃，那当然是救驾要紧啦。这书迷怎么个反应呢？对呀、啊，既然是救驾要紧，你为什么让我去吃饭呢？哎哎呦，是啊，大哥，您去救驾。也得先饱餐战饭呢、啊。对，吃饱了再打。书迷一听有理，伙计，赶紧给我预备战饭啊！跟人家要饭吃啊？伙计说的，我没有战饭，您回家去吃去吧。这可不是吗？没听说过书馆管饭吃的。书迷离开了茶馆，回家吃晚饭。嗯，他爸爸就嘟囔他：“哎呀，你呀不小了，天天啊净听书。”也不想干点什么，将来怎么办呢？哎呀，老爸爸疼他，关心他。哎，他可不领情啊！哦，晚上躺在床上睡不着，脑子里那瞎琢磨。嗯，琢磨琢磨，又犯了病了。哟，这回又想起《岳飞传》的牛头山大战来了。嗯，从被窝里出来，骑在枕头上当马，手里头拿着笤帚疙瘩，杀呀，杀呀！一通大喊大叫，这是犯了病了，把他爸给吓醒了。哎呦，那还不行吗？老头过来一揪书迷，黑心大爷的，你吵着人家自临不安，诚心给我找麻烦是吧？找嘛呀？他也是睡觉。
，顺手就把他摁在床上了。睡吧。老头刚躺下，这书迷又想起炮打两郎官来了。嘿，就在他爸爸耳根台子底下，啊，当当当，来了三声炮。好家伙，把老头吵得俩眼冒金花呀。嗯，起来又把书迷给摁躺下了。嗯，拿着笤帚疙瘩指着他。嗯，你再胡闹。我就拿这个揍你，这管用吗？没想到这条树疙瘩还真辟邪。怎么了？这书迷没多大功夫，吃乎吃乎他愣着了。嗯，还是怕挨揍。第二天爷俩吃午饭，老头越想昨儿晚上的事儿越生气啊，一边吃饭呢就一边叨了。嗯，哎，你呀也老大不小的了啊，一天到晚呢游手好闲，除了听书呢什么也不想干。等我死了，我看你怎么办呢？呃、这书迷说什么呀？什么也没说啊。只见他拿着筷子，那个手啊那儿发抖，哦，两只眼睛呢发直。哎，这是不是又要犯毛病了？您说对了，他想起《岳飞传》里高宠枪挑金兀术的耳环来了，拿他爸爸当了金兀术了。没有这个危险，手里那筷子冲着他爸爸就去了，看枪。噗的一声，怎么把他爸爸腮帮子给扎破？哎呦喂！老头疼的，哎呦喂，脸上一见血。这书迷也清醒了，坏了，动了娄子，惹了祸了，撒腿他就跑了。呃，吓跑了，可把这老头子给气坏了。哎，好啊，我说他两句，他就用筷子扎我腮帮子。这个忤逆子，我送他，我非送他忤逆不行。哦。要送他这儿子忤逆不孝，老头捂着腮帮子到了县衙门。嗯，在衙门口上呢，站着两位值班的啊。一看老头跑得连虚带喘的，捂着那脸呢，还直流血。哎，老头，你要干嘛？他要告状，告谁呀、啊？告他儿子。这二位一听，这是送忤逆的呀。嗯，哎，老人家。你为什么告你的儿子？跟他们说说吧。哎呀，我这儿子他不孝顺我呀，还打我。你们二位看看，我这腮帮子就是他给扎破了的，还流血呢，这不假。这二位一听就火了，怎么儿子打爸爸，这还得了啊啊！你儿子在哪儿呢？那小子跑了。哎，我是先到衙门呢，给您个话，我这就抓他去。啊、哦，到哪儿去找去啊？老头心里有数啊。嗯，他儿子是个书迷，一定跑到茶馆里去听书去了。对，茶馆里找去，找了好几个茶馆啊。老头在一家说《济公传》的茶馆里找着书迷了。哦，好，真找着了。书迷正听得入神呢，可把老头吓了一跳。怎么吓一跳啊？老头是想啊。听了《岳飞传》，就把我腮帮子给扎破了。哦、这要是听了《济公传》，半夜里一记发宝，哎哎哎哎，吃了黑，那还不拿夜壶把我的脑袋给开了吗、啊？真没准儿。老头进了茶馆，一把就把书迷给揪出来了。嗯，怎么办？我把你呀、啊、送了武逆了。这书迷怎么办呢？书迷一听就急了。嗯、哦。送了忤逆，可就没有好日子过了。是啊，蹲在监房里头，那不能听书了。狗急了跳墙啊！书迷使出劲儿来，这么一甩，把老头摔了个跟头，撒腿就跑了。三十六计，走为上策。老头爬起来就追呀、啊。嗯，书迷一拐弯，进了胡同了。老头火可大了，是气人呐、啊！顺手啊，抄起一把人家放在门口扫街的笤帚。
，跟在后边就追。嘿呦，老头怎么能跑得过小伙子呢？书迷进了胡同，老头跑得慢，正追到胡同口上。哎，真是个巧劲儿。怎么个巧法？在胡同里呀、啊，出来了一个卖砂锅的，那卖砂锅的正吆喝呢。什么味儿啊？砂锅。哎，是这味儿啊。老头误会了，怎么了？砂啊。昨儿晚上杀呀杀的，杀了一宿了，今儿怎么又杀到这儿来了？好嘛，弄错了，老头给气糊涂了。哎，眼也花了，也没看出是谁来。这卖砂锅的一出胡同，老头就是一条数，就听稀里哗啦，这挑子砂锅是全碎了。是砂锅怎么禁得住这么大呀？卖砂锅的一看也愣了，嗯，心里说：行了，这就好办了。遇见包圆的了，呃，不用一个一个的卖了。老头过去就把这卖砂锅的给抓住了。干嘛呀？谁啊？打官司去啊！这卖砂锅的说了：“弟嘞，你想不打官司也不中嘞。”嗯，俩人揪着可就上了县衙门了。哎，打官司去！俩班头一看，哎，瞧见没有？来了，这小子是忤逆。呃，怎么知道的？跟他爸爸敢对揪着吗？呃，好嘛，误会了。俩班头迎上去就给那卖砂锅的俩大嘴巴啊，撒开你爸爸！哟，卖砂锅的说什么呀？他不是我爸爸。对，我又不是吗？这班头说了，哦，他不是你爸爸，他是我爸爸呀。说着劈着啪着又是俩嘴巴，呵，把这卖砂锅的给打糊涂了。嘿嘿，好了，别打了，我撒开我爸爸。他承认了。二位班头把他们俩带进去，把这卖砂锅的锁在尿桶旁边，往里边一回话，县官一听说有儿子忤逆不孝，马上升堂，立刻就办，带老头。嗯，你儿子怎么不孝顺你呀、啊？诉诉你的委屈吧。这老头一把鼻涕一把泪的说了，说：“哎呀，别提了，夜里也不睡觉。”在炕上骑马，耳根抬在旁边放炮，筷子扎腮帮子。哎呦，这都是实情啊！可是县官听不懂老头这话呀、啊。在炕上骑马，那得有多大的炕啊？那<笑>那是骑着枕头呢。县官认为这老头是给气糊涂了。<笑>好啊，呃，我把他带上堂来吧，打他四十板子。啊、哦，给你出出气。老头说了。八十板子，这也改不了啊！哎，知子莫若父啊！县官说了，那要依你呢？老头想怎么办呢？啊，依我呀！如果要死的，我不要活着了。哎呀，可糟了，这卖砂锅的倒了霉喽！县官一听，老头这是气话，那可不。呃，我要是把你儿子弄死了，那谁来养你的老呢？对呀、啊，老头一听这话，可就哭了。他真伤心了，老爷爷，我还能指望着他养活我呢？啊，他都不让我吃饭呢，啊，我吃饭他生气，把我腮帮子这儿都扎个窟窿啊，还流血呢。县官一听这话，可气坏了，嗯、一拍惊堂木，带五弟子，甭说带那卖砂锅的。衙役们全打脚踢，连拉带扯的就把这卖砂锅的带上来了。哎，这卖砂锅的招谁惹谁了？这卖砂锅的是个乡下人，嗯，没见过官，嗯，见了官他害怕，头一句话他就说坏了。他说什么？嗯、呃，老爷，吓死我不敢了。嗨，怎么张嘴先告饶啊？混账，没问你下次，就问你这次，你为什么不养活你爸爸？说。
。哟，这卖砂锅的怎么说呀？老爷，他不是我爸爸呀！他冤枉、啊！老爷一拍惊堂木，先打四十啊！为什么打呀？我先打你个当堂不认父！嗨，越怒越乱了，把这卖砂锅的打得直喊呢、啊。老爷，他你怎么不讲理呀、啊？这县官怎么说呀？爷儿俩打官司，讲什么理呀、啊？先打。打完了再说，好嘛！哎，老爷，这个老头把我的锅全砸了，是吗？老爷说你混蛋呢？怎么混蛋呢？你不给你爸爸饭吃，他不砸你的锅吗？哎呀，全拧了。<笑>又到了这一集的结束时候啊、呃！感谢你们陪我度过一个愉快的夜晚啊、呃！天气慢慢转凉了啊、哦，尤其是在北美洲的朋友们，所以如果您是在加拿大或者在美国的话呢，记得啊、呃、保暖啊、呃，多穿点衣服啊、呃，出去啊、呃、开车的时候呢，小心天雨路滑，请多多注意自己的安全。啊、呃，那么这一集家乡的声音就到此为止。祝大家有个美好的啊、呃、一天，或者美好的一个礼拜。到我们下次见的时候为止，为止啊，不是为止啊。到我们下次见了以后，还是要祝大家啊、呃、平安啊、呃，你懂我的意思吧？啊，那啊、呃，今天就到这里喽，拜拜。拥你，缠住你，承诺你，跟你一生都讲对不起。太阳下只要有你，只要有你，没有心事，亦有惊喜。太阳下不见了你，不见了你，天天活在几多心。仍无生气，除非他人是你。
见了你，天天活在几多新意亦无生气，除非他已。Thank、you